0: Selamun Aleyküm, hayırlı günler, hayırlı haftalar arkadaşlar. Duamızla başlayalım inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahumma'l ilme vel Vel tamme. Vel Vel tam. والمعرفة التامة والمحبة التامة وخالص العشق والاشتياق إلى لقائك والعفه والعسما والفطانة والحكمة وفصل الخطاب والحافظة الدائمة والذاكرة الدائمة والصحة الدائمة الكاملة والعافية الدائمة الكاملة والغلب السليم اللهم اسرر الإيمان والإسلام والإحسان اللهم سبتنا على الحق والعدالة والاستقامة والعفة والعسمة والفتالة والإزعان. اللهم سبتنا على ما تحب وترضى. اللهم سبتنا على ما تحب وترضى. اللهم سبتنا على ما تحب وترضى. اللهم الإخلاص في كل أمرنا وفي كل شأننا ورضاك. اللهم أسرار الحقائق وحقيقة الحقائق. اللهم بسط الزمان وبسط الإمكان اللهم أقرر أعيننا بانتشار الإسلام في كل أنحاء العالم وفي كل نواحي الحياة اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في القرآن اللهم فقهنا في الأحاديث النبوية اللهم علمنا ملةك عما اللهم افتح علينا حكمتك وأنشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام ربنا أيتنا بروح من geçtiğimiz hafta dördüncü lemayı okumuştuk ve onunla beraber tefekkürden biraz bahsetmiştik bu hafta inşallah beşinci ve 6 lemalara bakacağız. 5. Lema'da tevhid hakikatlerine yine devam edeceğiz. 5. Lema'da yine kainatı 4. Lema'da olduğu gibi bir kitap benzetmesiyle bize gösterecek üstadımız. 6. Lema'da da haşir meselesine değinecek. Kainatın haşru ve neşri ilkbahar, kış mevsimlerinin bize tevhidi göstermesi üzerinde duracağız. Bismillahirrahmanirrahim. 5. Lema bir kitapta yazılı bir harf bir kitapta yazılı olan bir harf yalnız bir cihetle kendini gösterir ve kendisine delalet eder fakat o harf katibine çok cihetlerle delalet eder ve nakkaşını tarif eder bir kitapta yazılı olan bir harf bir yönüyle kendi varlığını göstermiş olsa da daha ziyade katbinni ne işaret eder pek çok cihetten katibinin varlığına onu birisinin yazdığına işaretçidir kendi nakkaşını tarif eder, diyor. Kainattaki her bir varlık bir harftir. Üstad Hazretleri bunu Mesnevi Nuriye'de bir bölümde 40 yıllık hayatımın, 30 yıllık tahsilimin özeti olan 4 kelime ve 4 cümle, 4, 4 kelam dediği yerde ifade ediyor. Manayı harfi bir tanesi de çok önemli hakikatlerden biri Üstad Hazretleri'nin hayatında keşfettiğim Manayı ismi ve manayı harfi ifadeleriyle orada zikrediyor. Manayı harfi ne demek? Şöyle bir üzerinde duralım isterseniz. Arapçada e, kelime deyince e, isim, fiil ve harf şeklinde söylenir. E, harf e, kendi başına varlığıyla kendisi herhangi bir anlam taşımayan, başka isimlerle birleştiğinde bir anlam ifade eden şey demek oluyor. Arapçadaki o ifadesiyle Manayı harfi Kainattaki her şey Kendi varlığıyla bizatihi Kendi şahsına bakıldığında e, Çok bir anlam ifade etmiyor Ama Yaradıcısına sahibine Gerçek sahibine Bakıldığında onu gösteren bir harf Olduğunda e, o da gerçek Bir anlam kazanıyor şeklinde Anlıyoruz manayı ismiyi Kainata manayı Kainata manayı Yanlış söyledim, özür dilerim. Ma- ma- manayı harfiyi böyle anlıyoruz. Kainata manayı harfiyi nazarıyla bakmak lazımdır. Manayı ismi ile bakmamalıdır. Yani her bir şeye kendi varlığının ötesinde kendisini gösteren sanatkar nazarıyla, Allah'ın yarattığı şey nazarıyla bakmak lazım. Doğru bakış bu, tevhid nazarıyla olan bakış bu. Manayı harfiyi. Kendi başına bir anlamı yok. Yaratıcısı olmasa kendi başına bir şey ifade etmiyor o. Çünkü dünyadaki her şey bir maddeden, görüntüden, sesten ibaret. E, ama taşıdığı mana, işaret ettiği şey itibariyle her şey gerçek anlamda değerini bulur. Mesela sırayla, intizamla dizilmiş olma sır taneleri sahibini gösterir kendi varlığından ziyade evet kendi varlığını gösterir bir yönüyle bir harftir bu ama kendi varlığını göstermesinden daha ziyade kendi sanatçısını halıkını işaret eder daha ziyade o üzerindeki e, sanatsal kasideli muazzam yaratılışıyla e, kendisinin bir sahibi olduğunu bize söyler o mısır taneleri veya gül yapraklarının öyle intizamla dizilmiş olması veya Mısır'ın dış kabuklarının dizilişi, <gülüyor> intizamlı halleri doğadaki devamlı o akışın, temizliğin varoluşu bize Kudüs Allah'ı ifade eder, Allah'ın Kudüs sıfatını ifade eder yani e, her şey sadece kendisini göstermez, her şey bir e, e, harftir sadece ama başka bir şeye işaret ettiği zaman değer kazanır Kainattaki her şey bir harftir. Manayı harfi nazarıyla bakmalıdır. O harf yalnız kalırsa bir şey ifade etmez bize. Sahibini gösterdiği ölçüde değer kazanır. Gerçek anlamda manasını bulmuş olur. Kainata manayı ismiyle bakmak hatalıdır. Manayı ismiyle bakmak ne demek? O da yaratıcısını göstermesinden ziyade sadece o şeyin kendi şahsıyla ilgilenmek. Onun ötesinde, onun sanatkarını görmeden bakmak, sadece o şeyle ilgilenmek anlamında. Evet, devam edelim kaldığımız yerden. Kainattaki her şey bir harftir. Katibine çok cihetlerle delalet eder. Kezalik onun gibi kitabı kainatta da, bu kainatta bir kitap madem, burada da her şey bir harftir. Mücessem olarak yazılan, yani bir cisme bürünmüş olarak yazılan her bir kelime, kendi miktarınca kendini gösterse de pek çok cihetlerden, münferiden ve müctemian tek başına veya toplu olarak her şey saniyeni, sanatlı yaratıcısını gösterir ve onun esmasını ishar eder. Allah'ın isimlerini ve sıfatlarını bize ifade eder. Biz Allah'ı e, zatıyla bilemeyiz, tanıyamayız. Allah'ı onun fiilleriyle, fiillerinden yansıyan sıfatlarıyla, Ve isimleriyle tanırız Yani kainattaki bir oluş Dönüşüm Hareket, fiil, fiiliyat Ve bunlarla biz Allah'ı tanırız Kainattaki Onun sıfatlarının ve isimlerinin Yansımasıyla Ona ulaşırız, onu görürüz Biliriz, varlığını hissederiz Her an fiiliyatta olduğunu Yakinen fark ederiz Tefekkür nazarıyla Bakmayı bilebilirsek o zaman da işte e, ihsan şuuruna e, biz onu görmesek de onun devamlı bizi gördüğü şuuruna da bu tefekkürle, bu bakışla ulaşabiliriz bir Evet her şeyi kendinden daha ziyade kendini bir yönüyle gösterseniz daha ziyade Allah'ın sıfat ve esmalarını bize gösterir. Allah'ın sıfat ve esmalarını, musavvir oluşunu, e, çok güzel tasvir ettiğini, halık oluşunu bu düz oluşunu tertemiz yarattığını birçok Allah'ın sıfatını pek çok şey üzerinde görebiliriz. Ve kendi ile her bir harf olan her bir eşya varlık kainattaki kendi ile vasıflarıyla, eşkaliyle, şekliyle, nakışlarıyla, sanatlı yaratılışıyla adeta saniyinin için yazılmış bir kaside gibidir. Her bir şey bir kasidedir adeta. Burada da böyle bir benzetmeyle, metaforla devam ediyor. Evet her şey bir kasidedir dedi. Kaside divan edebiyatında bir öyküsü olan ve med- medih içeren şiirlerdir. Övgü içerikli şiirlerdir kasideler. Yapılan medihler aynı zamanda kafiyelidir ve vezindidir de. Kainattaki o mısır taneleri, nar tanelerinin dizilişi bunlar da hep bir ahenk, bir vezin ve bir kafi var adeta ve bunlar bir, birini medh etmek için var bir kaside gibi sanki yazılmışlar gül yapraklarının öyle intizamlı dizilmesi her şeyde var olan her şeyde bir kaside methiye var sanki buna binaen meşhur Hebenneka gibi ahmaklaşan bir adam dahi sani İzül Celal'in inkarına gitmemek gerektir Hebenneka Arap şiir edebiyatında ahmaklığıyla müsellem birisi yani akletmemek denince ben neka adı akla geliyor. Yalancı denince Müselleme Türk hesabı'nın akla gelmesi gibi tıpkı bir benzetme. Evet, kainatta her zaman bir e, sikke, hatem ve turrah olduğunu söylemişti öbür lemalarda. E, burada da onu tekrardan bir hatırlayalım yine isterseniz. Hatem e, hatem bir mühür sanki bir marka gibi. Her bir şeyin o muazzam yaratılışına bakınca o, onun üzerindeki o hatemi de görmek lazım. Hani e, bir kalite varsa o kalite bir markaya ait oluyor ya genelde ve onun amplemini üzerinde taşıyor, işaretini taşıyor. Onun gibi bu kadar güzel yaratılmış bir şey e, Allah'ın hatemini üzerinde taşır. Bir mühürlenmiştir yani o güzellik, o sanatlı yaratılış e, adeta bir mühürdür ve ondan başkası buna malik değildir. Bu sanattı bu güzellik, bu muazzamiyet, bu eşsizlik söz konusuysa e, bunlar sebeplerden öte müsebbibül esbaba aittir. E, musavvir, musanni Allah'a aittir deriz ve her şeyin üzerinde o hatemi, o mührü görürüz. Bir de eğer bu gördüğümüz güzelliklere bir kitap, bize yazılmış bir mektup gibi bakmayı bilebilirsek e, o zaman onların altındaki turraları, o imzaları da e, görürüz. Ve her şeyin sahibi olan Allah'ı görürsek her şeyde bir sikke olduğunu da bu kainatın tek hakiminin o olduğunu da idrak etmiş oluruz. Bu sikke, hatem ve turra meselesi aslında bizim derinleşebilmemiz için basamaklar gibi de düşünebiliriz. Derinleştikçe bakışımızı derinleştirebildikçe bu sikkeyi, hatemi ve turrayı her şeyde görebilmek de mümkün ama iradeleri zorlamakla olabilecek bir şey herhalde ve istemekle olabilecek bir şey Evet Hatem sanatlı yaratılış gördüğümüzde Hatem aklımıza gelecek bu sanat bu güzellik bu muazzamiyet bu intizam bunun tek bir sahibi olabilir bu Hatem'dir bu bir mühürdür bizim için Evet bu şekilde bir bakışı yakalayabilirsek her bir şeyle olan ilişkimiz, her bir nesneyle olan ilişkimiz bizim tevhide ulaştıracak. İnsanın e, nesneyle olan ilişkisi çok önemli arkadaşlar. E, mesela Kur'an-ı Kerim'de de bahsedilir. Bazı e, nesnelerin insan için imtihan oluşundan bahsedilir. Başka bir ayet-i kerimede insanı hayırla da şerle de imtihan ederiz denilir. E, yani yaşadığımız şey olay... Adına karşılaştığımız e, dünya, e, gördüğümüz şeyler e, ne olursa olsun hem e, madde cihetiyle hem yaşadığımız olaylar cihetiyle karşılaştığımız şeyler ne olursa olsun o, o nesnelerin özne ile ilişkisi çok önemli. E, burada imtihan olan o unsur gerçek anlamda bir imtihan olmayabilir. E, öznenin tutumuna bağlı her şey yani bizlerin duruşuna bakışına değerlendirmesine bağlı her şey. Bizim nazarımıza bağlı her şey. Ee, yani Kur'an'da o imtihan olarak sayılan şeyler mesela evlatlar, mal, mülk, e, dünya hayatı sizin için bir imtihandır. Böyle farklı farklı şeyler zikrediliyor başka yerlerde, ayetlerde. E, o imtihan unsuru olarak sayılan nesneler e, özneye bağlı olarak yani bizim şahsımıza, bakışımıza, duruşumuza bağlı olarak imtihan da olabilir. Veya bizim kazancımıza vesile bir güzelliğe de dönüşebilir. Kaybettirecek bir imtihanda olabilir. Kazandıracak bir vesile de olabilir. Evet e, nesneye e, öznenin bakışı, tutumu, duruşu çok önemli. E, bu şey geldi aklıma. Sekizinci sözde Üstad Hazretleri'nin verdiği bir örnek var ya. Bu kuyuya düşen adam iki kardeşten örnek veriyor, bir iman nazarıyla kainata bakan adam, bir de inkar içinde olup da dünyayı sadece manayı ismisiyle gören bir adamın hikayesi. İkisi de iki kardeş çölde yolculuk yapıyorlar, sonra bir çölde bir kuyuya yaraslıyorlar. sonra gide gide kuyunun içine düşüyorlar. Arkadan bir aslan kovalıyor kuyuya düşüyorlar aşağıda bir ejderha yukarıda aslan O kuyunun duvarlarında bir siyah biri beyaz fare adamın yapışıp kaldı o ağacın kökünü kemiriyor ikisi sürekli Duvarda farklı çalılar var çalıların üzerinde bambaşka yemişler var nimetler var yılan çıyan da dolu oralarda Hani hatırlarsınız o hikayeyi iman nazarıyla bakan insanla küfür nazarıyla bakan insanın iki kardeşin bir temselini orada anlatıyor üstadımız çok muazzamdır bu orada ben şunu anlıyorum bambaşka iki bakış açısı ve aynı hayat aynı şeyler aynı olaylar ama başka bakışlarla başka nazarlarla aynı olay çok başkalaşıyor sonucu çok farklı oluyor. Yaşarkenki hissiyat o iki insanın çok farklı oluyor. Birisi korkup ürperirken, ne olduğunu anlamaya çalışırken, anlayamazken, bocalarken, oradaki yemişleri ağzına tıkıştırıp da o anki korkuyu bastırmaya çalışırken, Öbür adam e, bunların hiçbiri boşa olamaz. Bu kadar bir tek ağaçta bir tek çalının üzerinde bu kadar başka başka yiyecekler bana sunulmuş olamaz. Kendiliğinden olamaz bunlar. Bunları takip eden, yaratan, var eden birisi var. Yani beni bu yola sevk eden, bundan bir şey murad eden birisi var. Deyip on olayların hikmet nazarıyla okumayı becerebilen diğer kardeş var. E, bu iki farklı bakış açısı yani nesne aynı. Karşılaştıkları durumlar aynı ama özne başka. Bakışları çok farklı o iki kardeşin İşte e, o çok güzel iman nazarıyla bakan insan Tevhid nazarıyla kainatı okuyan insan Olayları tevhid nazarıyla değerlendirebilen insan e, Ve sığ bir bakışla manayi ismiyle e, kainatı bakan e, insanın e, karşılaştırması çok güzel anlat, ifade ediyor bir şeyleri e, Onu da tekrardan okumanızı tavsiye ederim sekizinci sözü e, Çok belki okuduğumuz bildiğimiz şeyler olabilir ama farklı bakışla yeniden bakmak lazım bu Kur'an-ı Kerim'i okurken de aynı şey geçerli aslında Bir defa okuyunca bitmiyor Bitirip bitirip tekrar başa dönüyoruz Kur'an-ı Kerim'de Çünkü her okuyuşumuzda başka bir biz olarak okuyoruz Başka bir ruha sahip olarak Farklı tecrübelerle farklı bir bedene sahip olarak okuyoruz 6 ayda bir bütün bedenimizin hücreleri tamamen yenileniyor Ruhumuz da o ölçüde yaşadığı şeylerle değişiyor Başkalaşıyor, bakış açımız değişiyor O nazarla, o kimşeyliğimizle yeniden o varlığımızla bir kere daha onları okuyoruz ve aldığımız şeyler başka oluyor o zaman bulduğumuz şeyler başka oluyor ve her daim bunlara ihtiyacımız da var Risale-i Nur da aynı şekilde bir Kur'an nuruyla yazılmış hakikatler olduğu için onlara da muhtaciyetimiz aynı ölçüde ve o yüzden bir kere okulum bitti öğrendim geçti diyemiyoruz tekrar tekrar istifadeye medar olmak lazım yani Özne nesne ilişkisi temelde özneye ait karşılaştığımız şeyler yaşadığımız olaylar dediğimiz gibi Bir tevhid de bizi derinleştiren unsurlar da olabilir Bizi Allah'a yaklaştıran ihsan şuurunda zirveleştiren hususlara da dönebilir Ama aynı zamanda şirkete düşürebilir Allah muhafaza bizim tutumumuz ve duruşumuz bakış açımızı doğru ayarlayabilmemiz o nesnenin bize getireceği şeyi belirleyen temel unsur oluyor. Zor hayat yaşadığımız günlerde sıkıntının içinde bulunduğumuz günlerde de daha ziyade biz sırrı ehadiyete geçiş dönemleri olarak bu günleri değerlendirmeliyiz. Zor zamanlar sırrı ehadiyete Allah'ın doğrudan bize nazar ettiğini hissetmeye yönelik günlerimiz olabilir. Onları bir lütuf gibi, e, görmeye gayret etmek lazım. O yönüne bakmak lazım ki e, istifadeye dönebilsin. Güzelliğe dönebilsin. Bizim için hakiki e, nimet olabilsin. Altıncı lemayla devam edelim. Altıncı lema haşır e, bahsinden e, geliyor. Cenab-ı Hak bütün cüz ve cüz'ilerde cüz ve cüz'ilerde sikke-i mahsusasını ve bütün kül ve küllilerde kendine has hatemini vaaz ettiği gibi bütün cüz ve ilerde kül ve küllilerde sikkesini, kendine has sikkesini o padişahın bastırdığı sikkeler gibi burası bana aittir, hüküm bana aittir anlamına gelen sikkesini ve has hatemini, o mührünü her bir varlığın üzerine vurduğu has mührünü vaaz ettiği gibi Aktar semavat ve arzı hatemi vahidiyetle semavatın katları ve yeryüzünde hatemi vahidiyetle ve mecmu kainatı bütün kainatı da sikke-i ehadiyetle mühürlemiş. Evet yeryüzünü vahidiyetle bütün kainatı da sikke-i ehadiyetle adeta mühürlemiştir meskür sikke ve hatemlerden mesela şu ayetin işaret, et, işaret ettiği deyip e, burada e, ihya ve imatalar üzerinde duracak haşir üzerinde duracak bu ayeti kerime rum suresi 50. ayet haşir e, risalesinin de e, temelinde o, olan ayet şöyle bismillahirrahmanirrahim <gülüyor> Fanzur ila asari rahmatillah kayfa yuhyi al-ard ba'da mawtaha in zalika lamuhyil mawt wa huwa ala kulli shay'in qadir Fanzur bak ila asari Allah'ın rahmetine bak kayfe yuhyi al-ard ba'da ölümünden sonra yeryüzünü nasıl canlandırır in zalika lamuhyil mawt İşte bunun gibi ölüleri de diriltecektir Allah Allah her şeye kadirdir her şeye güç yetirir her şeye gücü yeter Allah'ın bu ayetin işaret ettiği ihya ve nefhi ruh keyfiyetindeki hatemi ilahiye, ilahiye bakınız ki evet mesela buradaki Allah'ın hatemine bakalım bu olay üzerine vurduğu mühürlere bakalım bize kendini bu olaylarla nasıl gösteriyor İhya ve nefhi ruh ihya yeniden canlandırma ve bir ruh üfleme e, keyfiyetiyle e, bize nasıl kendini gösteriyor e, bu hatim ilahiye bakınız ki pek çok garip garip haşirleri ve acip acip neşirleri göreceksiniz e, garip garip haşirler bu ifadeler garip ve acip ifadeleri hayret ve hayranlık ifadeleridir e, ve e, hayret hayranlık ve ve hayret makamı yani e, tecessüs nazarıyla bakan e, ve bunları gerçekten anlamaya çalışarak bakan insan nazarı ancak bunları e, fark edebilir e, tefekkür meselesi önemli yani evet e, çok garip ve acayip şeyler zaten devamlı olmakta etrafımızda ama bunların garip ve acıyıp bambaşka muazzam güzellikte çok farklı benzersiz e, mucizevi olduğunu e, sığ bir nazar gösteremez bize o yüzden bu hadiselerin garip ve aciyip oluşunu görmek için işte bu bakışa, bu duyuşlara ihtiyacımız var. Nasıl garip ve aciyip şeyler? Mesela bir ağaç sonbaharda şimdi ağaçlar yapraklarında döktü. Tamamen tıkır tıkır kupkuru odun gibi bir hale geldiler. Yaprakları döküldü. Ölmüş gibi bir yönüyle uykunalar. Ama ilkbahar geldiğinde bambaşka bir şekilde her taraftan çiçekler e, böcekler kainat şenlenecek bir anda e, o uyuyan yokluğa gömülmüş olan canlıların hepsi bir anda tekrar e, hayata dönecekler ve yeniden canlanacaklar. Böyle ölümler ve dirilmeler devamlı olarak kainatta karşımızda. İşte bunlar öylesine acıyıp öylesine de garip şeyler. Hayret ve hayranlığımızı uyandırması gereken olaylar işte dağılmış hücrelerin toparlanması da böyle olacak bu benzetme çok güzel Kur'an-ı Kerim'de çok kullanılır ee, ölmüş olan kainat tamamen susmuş, yokluğa gömülmüş e, ölüm örtüsüne bürünmüş olan kainat baharla birlikte yeniden veriyor. her şey her taraftan bir araya toplanıyor ve muazzam bir güzellik sergilenmeye başlanıyor ilk baharda öyle ölünce bizim hücrelerimiz de dağılacak, bedenimiz paramparça olacak ama eee sonra üfürüldüğünde tekrardan e, dağılmış olan o her şey toparlanacak. Keyfiyeti bizce meçhul olan şekliyle Allah'ın takdir buyurduğu haliyle e, yeniden bir diriliş gerçekleşecek. İlk kez yaratmaya kadir olan ikincisini yaratmaya kadir değil midir? Elbette kadirdir. Evet çürümüş kemikleri kim diriltecek deyip böyle bu meseleyi eleştirenler oluyor. Efendimiz sallallahu aleyhi gelip çürümüş kemiği ofalayıp bu çürümüş kemik biz bu hale geldikten sonra mı dirileceğiz tekrar deyip buna inanmadıklarını ifade edince o Yasin suresinde de geçer. Birçok başka ayetlerde de geçiyor. Bu çürümüş kemikleri kim diriltecek? De ki Allah'tır onları diriltecek olan ilk kez yaratan ikinci kez yaratmaya da elbette kadirdir. Diyor Evet Şöyle devam ediyor yazımız, evet bilhassa Arzın ihyasında, yeryüzünün tekrar canlanmasında Her sene 300.000'den fazla sahaya vücuda getirilen mahlukatın nevlerinden Haşir ve neşirler vardır Üstad 300.000'den fazla Şey demiş ama O dönemde belki o kadar, şimdi e, milyonlarla ifade edilen türler var o kadar fazla çeşit e, varlık tekrar hayat sahnesine gelecek lakin bilinmez bir hikmete binaen bilinmez bir hikmete binaen şu haşir ve neşirlerin haşir dağılma ha, toparlanma demek haşir bir araya toparlanma demek neşir de yayılma demek bir araya toplanma ve yayılma Haşir ve neşirlerin ekserisinde iade edilen emsal aralarındaki misliyet o kadar ayniyete kariptir ki, yani bu haşir ve neşirlerin birçoğunda yerine getirilen, tekrardan yaratılan o, o şeylerin aralarındaki benzerlik o kadar ayniyet aynı, aynı gibidir ki, aynı gibidir sanki, hemen hemen dirilen evvelkinin ne aynıdır ne kayırdır denilebilir. Yani geçen sene var olan o çiçekler nasılsa bu senekilerde sanki onun aynı gibi aynı değil ama ne aynıdır ne gayrıdır denilebilir. Çok benzer birbirine. Her neyse misliyet, benzerlik, ayniyet mevzu bahis değildir. Misliyet ve ayniyet mevzu bahis değildir. Her biri birbirine benzer surette ama her biri bambaşka bir şey olarak tekrardan yaratılıyor. Her nasıl olursa olsun o haşir ve neşirler o bir araya toplanmalar ve tekrar yeryüzüne yayılmalar, beşerin sühuleti haşrine delalet ettikleri gibi, insanın yeniden yaratılacak oluşuna da çok açık bir işaret olduğu gibi, beşerin haşrine birer misal ve birer örnek olabilirler. Bu olaylara, kainatın bu bize sunduğu güzelliğe bakarak, yeniden yaratılışın nasıl olacağının örneklerini de görmüş oluyoruz. İşte birbirine muhalif, nihayet derecede karışık olan birbirine muhalif nihayet derecede karışık olan o envai kesiri kemal imtiyaz ile ihya etmek ve hatasız haltsız karıştırmadan galatsız yanlışsız olarak mümtazane iade etmek nihayetsiz bir kudrete ve muhit bir ilme sahip olan zatuz Zülcelal, Zülcelal'in hatemi has ve sibki mahsusasıdır. Yeryüzünde dağılmış olan, çürümüş olan, sönmüş olan, yokluğa, karanlığa gömülmüş olan bütün o zerreler tekrardan toparlanıyor. Yapraklar çürüyor, meyvelerin kimisi olgunlaşıp çürüyüp dökülüyor. Onlar toprağa dönüşüyorlar. Ve öbür seneye o ağacın köklerinden besin olarak tekrar gelip yeniden bir başka canlılığa vesile oluyorlar bu dağılmışlık, bozulmuşluk, yokluğa gömülmek varken onun ardından onları tekrar bütünleştirip bir araya getirip muazzam bir surette yeniden bambaşka bir şekilde benzer ama çok farklı bir şekilde yeniden canlandıran Allah elbette ki insan oğlunu da yeniden haşru neşr edecektir. Bunun örneklerini biz bu kainatta görmekteyiz ve gördüğümüz bu olaylar da aynı zamanda Allah'ın bir hatemi ve sikkesidir ve her şey yine onu bize işaret etmektedir. Kainat devamlı olarak yazılmaya devam eden bir kitaptır. Sanki zerre, zerreler birer mürekkep gibi devamlı olarak yazılan bir şeyler var Kainat devamlı olarak yazılan bir kitap gibi adeta Yazılmış konmuş bir kitap değil Her an yenilenen her an yazılmaya devam edilen bir kitap Allah da devamlı her an faaldir Faaliyet halindedir Her an yaratmaktadır her şeyi Allah bir an uyuklamaz uyumaz bedenimizde bu biz kendi bedenimize bakınca da bunu görürüz aslında kan hücrelerimiz al yuvarlara baktığımızda çok net bir şekilde görüyoruz bir al yuvar hücresi 120 günlük bir ömrü varmış al hücresinin vücutta onlar hemoglobin üzerine binip bütün damarlarda ağlarda dolaşıyorlar kalpten damarlara damarlardan tekrar kalbe dolanıp duruyorlar ee, vücudumuzda bir damla kanda 5 milyon al, alıyor var bulunuyor ve vücudumuzdaki bütün toplam kan yaklaşık olarak 5000 damla kadar kan varmış vücudumuzda ve her bir damla kan e, her bir kalp atımında saçımızın ucuna tırnağımıza varana dek ulaşıyor ve tekrar toparlanıyor her yana dağılıyor. Ve tekrardan toparlanıp bir araya geliyor ve 120 gün boyunca hiç durmadan hareket e, e, hareketlerine ara vermeden devam ediyorlar. O al yuvar hücrelerinden birisi birazcık duracak olsa, beyine geldiğinde beyin damarlarından birinde birazcık duracak olsa e, işte... E, Orada felç gerçekleşiyor ya da kolumuzda, bacağımızda bir yerde o damarda bir duraksama gerçekleşse o alıyor var hücrelerinde. Orada belki kangrene varacak şekilde bir hasar meydana gelebiliyor. İşte kainattaki her bir zerre bir faaliyet halinde, devamlı olarak hareket halinde. Ve Allah'ın her an yaratması söz konusu Biz uyurken de vücudumuzda her şey hareket ediyor Allah devamlı haydır kayyumdur Sürekli hayat verendir ve o hayatiyeti kayyum ismiyle devam ettirendir Her bir zerredeki canlılığı sürekli olarak yaratandır Zaten bilirsiniz bu madde dünyasında bile cansız varlıklarda bile bir hareket devamlı olarak var Atomun yapısından bunu biliyoruz biz. Elektronlar sürekli olarak çekirdeğin etrafında dönüyorlar ve onların bu dönüşleri sayesinde bu katı nesneleri bu şekilde görebiliyoruz biz. Dokunduğumuzda elimiz içinden geçmiyor. O elektronların hızlı dönüşü sayesinde maddelerin maddeselliği var. Atomlar o elektronlar dönmeyi bıraksalar bütün varlık bir anda dağılıp gider. Yani Allah'ın yaratması bir an durmuş olsa her şey paramparça olur, dağılır gider o anda. Devamlı olarak her şey hareket halindedir ve hiçbir zaman kontrol dışında hiçbir şey gerçekleşmez. Bir zerre dahi ondan izinsiz, ondan habersiz, kendi başına bir şey yapamaz, yapmaz. Ayet-i kürsi bize bunu çok güzel anlatıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'u la ilahe illahu. Allah ki ondan başka ilah yoktur <gülüyor> O haydır, kayyumdur Yani her an yaratır Ve o yarattığı hayatiyeti de devam ettirir Kayyumdur aynı zamanda <gülüyor> Onun ne bir uyku ne uyuklama alır Yani uyuklamaz, uyumaz, unutmaz Gaflet etmez Varlığın varlığı unutmaz bir an dahi yaratmayı bırakmaz hayyul kayyum la te'huzuhu sinetu ve la nevm lehu onundur ma fis semavati ve ma fil arz gökteki göklerdeki ve yerdeki her şey onundur man zellezi yeşfeu indahu illa biiznih ondan başka ondan izinsiz kimdir şefaat edebilecek olan عنده إلا بإذنه يعلم أو بلير ما بين أيديهم وما خلفهم veya arkalarında bıraktıkları şeyleri yaptıklarını ve yapmadıklarını bilir يعلم ما بين أيديهم وما وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ En sonunda da o ayet şunu ifade ediyor. وَلَا يَعُودُهُ Ona zor gelmez. وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا Yerleri ve gökleri korumak ona zor değildir. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ O yüce olandır. Ali ve azim olandır. Ayet-el-Kürsi'yi hani koruyucu yönüyle de biz biliyoruz. Sabah akşam okuyoruz. Hatta 7 defa okumak adettendir. Dışarı çıkarken e, özellikle yedi cihetimize, önümüze, arkamıza, üstümüze, altımıza, sağımıza, solumuza e, son bir kez de okuyup e, içimize nefesimizi alıyoruz. E, yedi kez bu şekilde okuyup e, ayetel kürsünün bu koruyuculuğundan nasiplenmeye çalışıyoruz. E, i̇şte bu sondaki ayet özellikle hani çok e, çok güzel ayetel kürsünün anlamı belki ayrıca üzerinde durulmaya değer ama bu kadarlıkla ittifak edelim. Yazımız şöyle devam ediyor 6. lema. Ve keza ya yüzünü bu e, canlandırma, devamlı dağılmış olan her şeyi bir araya haşretme, toparlama e, ve sonra tekrardan neşretme, onları yeryüzüne yayma e, Allah'a has bir hatem vesik'tedir. Ve keza sathu arz yeryüzü sayfasında kusursuz, noksansız, sehifsiz, yanlışsız. Kemali imti, intizamla ee, i̇ntizamın en güzel şekliyle 300 binden fazla Risaleleri yazmak Dediğimiz gibi şimdi türler e, Milyonlarla ifade ediliyor O zaman 300 bin belki keşfedilmiş ee, Bu bin, Milyonlardan fazla O Risaleleri her bir türü yazmak Öyle bir zatın Her şey bir kitaptır Kelimedir dedik ya Yazmak ifadesini kullanmış burada Öyle bir zatın Sikke-i mahsusasıdır ki öyle bir zata ait bir e, sikkedir ki her şeyin iç yüzü, her şeyin kilidi onun elindedir ve hiçbir şey onun teveccühünü başkasından çevirip kendisine hasredemez. Her şeyin kilidi Allah'ın elindedir, her şeyin kilidi ondadır ve hiçbir şey Allah'ın teveccühünü başkasından çevirip kendisine hasredemez. Evet. Yani her şey ona aittir. Başka hiçbir kimseye, hiçbir sebebe, hiçbir maddeye ait olamaz. Her şey esas manasıyla ona aittir. Manayı harfidir her şey. Onu gösteren bir harf gibidir. Hülasa özetle, sath-ı arzda yeryüzünde altı ay zarfında beşerin haşrini temsil eden o sayısız haşir ve neşirlerde görünen rububiyetin o tasarrufu aziminde pek yüksek, büyük ve ince nakışlı bir hatemi vardır. Yeryüzünde altı aylık bir sürede e, görünen bu haşir ve neşirlerde e, Allah'ın Rububiyetinin Rab oluşunun öyle yüksek, ince nakışlı bir hatemi vardır ki e, bu bize kendi haşirimizi de ifade ediyor, gösteriyor. Mahlukatın icadında. Bütün mahlukatın, varlığın yaratılmasında görünen şu intizamlar, suhuletler, süratler, imtiyazlar hep o hatemin parıltısından meydana geliyorlar. Evet her bahar mevsiminde pek hakimane, hikmetle, basirane, kerimane, ikram ed- edişini Rabbimizin hatırlatıyor bize, hikmetini hatırlatıyor, basir, görü, gör, her şeyi gören olduğunu bize anlatıyor. Böyle faaliyetler başlar baharda ve harikulade sanatlar yapılır ve bütün bu ameliyat bu işler kemali süratle hızlı bir şekilde Belki bazı ağaçlarda birkaç hafta ancak kalıyor çiçekler gelin gibi bütün ağaçlar süsleniyor muazzam bir güzellikle parıl parıl karşımızda arz endam ediyor Bir gün uyandığımızda bakıyoruz ki bembeyaz çiçeklere bürünmüş sapsarı çiçeklere bürünmüş ağaçlar Birkaç hafta içerisinde o çiçekler gidiyor, yerine başka bir güzellik alıyor. Meyveye duruyor ağaçlar bu sefer, yapraklar çıkmaya başlıyor. Muazzam bir süratle hızlı bir şekilde e, o intizamlı yaratılış devam ediyor. Süratle, suhuletle öyle kolaylıkla, öyle düzen içinde zaman cereyan etmekte olduğu görünür. İşte bu her kulade faaliyetler, bütün bu güzellikler öyle bir zatın hatemidir ki Hatem mührüdür. Yani her bir zerrede, her bir olayda onun mührü vardır. Başkasına ait olamaz. O mühür öyle bir hatemdir ki hatemidir ki Cenab-ı Hakk'ın hiçbir mekanda olmadığı halde her mekanda ilim ve kudretiyle hazır ve nazırdır aynı zamanda Allah. Bize bu faaliyetler, bu harikulade işler bunu da gösterir. Allah her mekanda ilmiyle ve kudretiyle hazır ve nazırdır. Bizim kan hücrelerimizin içerisinde de Allah'ın kudret ve ilminin eseridir onlar. Kainattaki her bir gördüğümüz zerrede de, yaşadığımız her bir olayda da onun ilmi, kudreti, rahmeti, keremi muhakkak vardır. Görsek de görmesek de. Görmüyorsak bizim bakışımızı düzeltmemiz gerekiyor. Çünkü Ayet-el Kürsi'de de ifade edildi. O hay ve kayyumdur, her an e, diridir, hayat sunar ve o hayatiyeti devamlı olarak sağlar, yaratmaya hep devam eder. Her şey onun ilminde ve kudreti dahilinde gerçekleşir. Rabbim basiretimizi açsın, hakkıyla görmeyi nasip eylesin. Ee, şimdi 6. lemada bitirmiş olalım. Ee, burada evet İnsanın bedeni de ölümüyle dağılıyor, parçalanıyor, hücreler toprağa karışıyor. O kurt kuş yılan çıyan onları yiyor, bitiriyor. Bir kuru kemik kalıyor insanın bedeninden geriye. E o insanın baki kalan şeyi manasıdır, ruhudur, güzel amelidir. Değilse bütün beden parçalanmaya mahkum, ölmeye, yıpranmaya, eskimeye, çürümeye ve toprağa dönmeye mahkum. Evet böylesine bedenimiz dağılıp parçalanacak. Ağaçlar da kuru bir kemik gibi kalmışken tekrarlan toparlanıyorlar. Ee, sonra masar olduğu nimetlerin Esma-i İlahiye'nin inkişafı adına adeta tüm yeryüzünü istila etmek derecesinde yeniden yayılıyorlar. Burada haşir ve neşirden kasıt öyle biraz da. Haşir bir araya toplanma o ağaçların dağılmış unsurları tekrardan bir araya toplanıyorlar. Ve sonra neşre oluyorlar Yani yeryüzüne yayılıyorlar O çiçeklerle Mesela bir çiçek Bir meyveyi oluşmasına vesile oluyor Meyve oluştuktan sonra içinde Onun çekirdekleri oluyor Bir incir düşünelim İncirin çekirdekleri ve o çekirdeklerin her biri Başka bir ağaç Olmaya yönelik yeryüzüne dağılmak için Adeta bir seferberlik Halinde gibi her bir canlı çok güzel Üstad Hazretleri başka bir yerde böyle ifade ediyor onu. Ee, her şey Allah'ın esmasını sıfatlarını yansıtan bir mühür gibi ya. Öyle olunca her bir şey sanki tecelli ettirdiği üzerinde yansıttığı bu esma-i ilahiyeyi yeryüzüne nevi namına, kendi cinsi namına, türü namına yeryüzüne yaymak istercesine e, sanki yeryüzünü istila etmek derecesinde bir aşkla, iştiyakla olurlar, Yeryüzüne yayılırlar, dağılırlar. Hatta bu e, kara hindiba bitkisi var. Mesela e, uçarak bambaşka yerlere yayılıyor. Bir tek çiçekten e, onlarca farklı tohum dünyaya yayılıyor. Öylesine bir neşir e, de söz konusu. Yunus sevredin çok güzel bir ifadesi var. İşte kainat böyle devamlı e, Hareket halinde her şey yenilenip dururken, yaz boz tahtası gibi ölümler ve tekrar dirilmeler devamlı olarak gerçekleşirken bizlerin de hem ruh adına, ruhumuz adına sabit kalmamamız lazım. İki günü eşit olan ziyandadır. Hadisini biraz böyle de anlamak lazım. İki güne eşit olan ziyandadır. Yani dünkü bakışımla bugünkü bakışım hala aynıysa, dünkü ubudiyetimdeki sığlığım bugün devam ediyorsa, biraz derinleşme olmamışsa, İki günün birbirine denk ise bu açıdan, bakış açısından, yaşam açısından o zaman e, kayıp içindeyim demektir. Yunus Emre şöyle söylüyor. Her dem yeniden doğarız, bizden kim, us- bizden kim usanası? Her dem yeniden doğarız, bizden kim usanası? Evet sürekli bir kainatta tecdit, yenilenme varken, her şey yenilenip dururken biz aynı sığlık ve tek güzellik içinde kalamayız. Değilse çürüme ve kokuşma meydana gelir. Kainatın ritmine ayak uydurabilmek lazım. Kainatın ritmine ayak uydurabilmek lazım. Burada konuyla biraz alakalı olduğu için bir şeye değinmek istiyorum. Bilemiyorum durumlarınızı, konumunuzu, nasıl bir hayat yaşadığınızı, nelerle meşgul olduğunuzu bilemiyorum ama ben kendi adıma istifade ettiğim bir program dinledim geçen. Aile rehberi çok güzel tavsiye ederim imkanınız olursa onların hepsini aslında dinlemek lazım. Aile rehberinde Figen Hanım tıp doktoru olarak o konuşuyor Yasemin Hanım var psikolog olarak o katılıyor Bazen Emine Erdoğan katılıyor Bazen başka bir ilahiyatça ablamız katılıyor Çok güzel programlar yapıyorlar Farklı farklı açılardan olayları, meseleleri değerlendiriyorlar Geçenlerde tembellik konusu üzerine konuşuldu Onu dinlemiştim e, Tavsiye ederim dinleme imkanınız varsa dinleyebilirsiniz onu Çok güzel istifadeli bir programdı Oradan birkaç şeyi aktarmak istiyorum ben aldığım notlardan. Hani bu şeyle alakalı kainatta her şey devamlı yenilenip dururken bizim tembellik etmemiz, gaflet içerisinde yaşamamız, tek düze sıradan basit sıkıldığımız monoton bir hayat içerisinde bocalayıp durmamız insana yakışan bir şey değil. Bu yönüyle konumuzla alakalı olduğu için üzerinde durmak istedim. Evet, kainata baktığımızda tüm zerreler, her şey her an bir faaliyet içinde. Kainatta varoluşun kaynağı ve tema, temel dinamizm faaliyet. Sürekli bir yaratılma söz konusu. Sürekli bir hareket var ve bu da Allah'ın Hay ve Kayyum Esma-i Azamına, ismi azamına işaret ediyor. Az önce de üzerinde durduk. Atomlardan güneş sistemine kadar sürekli bir hareket halinde her varlık. Bunu kavrayıp bu kainatın hareketliliğine muvafık yaşadığımızda biz de kainatla uyumu böylece yakalamış oluruz. Kainattaki bu faaliyeti okuyabilen insan Allah'ın musavvir oluşunu, hallagiyetini ve bütün esma ve sıfatlarını görebilir. Allah'ın fiillerinden esmalarını ve sıfatlarını görmeye yol bulabilir insan. <gülüyor> Evet bizim tembellikten, ataletten, hedefsizlikten sıyrılmamız belki kainatı bu şekilde tefekkür etmekle bir canlılık gelebilir bize. Demin bahsettiğimiz o alıyor var hücrelerimizin 120 gün boyu hiç durmadan, yorulmadan, sıkılmadan sürekli olarak çalışmaları bize birazcık canlandırabilir. Sınırlı bir hayatla sınırsız bir hayatı elde etmeye gayret ediyoruz. Sonunun ne zaman geleceğini bilmediğimiz kısa bir ömür içerisinde sonsuz bir cenneti arzuluyoruz. Ve onu kazanma peşinde olduğumuzu iddia ediyoruz. Öyle düşünüyoruz. Öyle olması için uğraşıyoruz. E, o zaman bu ölçüde bir gayret, bu ölçüde bir hareket, bu ölçüde bir fiil içinde bulunmak da lazım. Sadece istemek, düşünmek, niyet etmek yetmiyor. O niyetin ardından bir azim gayret ve hareket de gerekiyor. İşte bunu yapabilmek için bir... E, Şevke ihtiyacımız var, bunun fark etmeye ihtiyacımız var Evet dinlenmeye ihtiyacımız var Dinleneceğiz vücudumuzun ihtiyacı ölçüsünde Ama tembelliğe varacak yerde irademizle orada devreye girip orada kendimizi durdurup harekete geçeceğiz o tembellik Fiilini durdurup bir harekete geçeceğiz Müminin bakışı hikmet Nasıldı o söz çok güzel bir söz vardı Müminin bakışı tefekkür, susması hikmettir. Her halimiz bir güzellik olmalı. Her halimiz bir maksada yönelik olmalı. Müminin hayatında boşluğa yer yoktur aslında hakikatte. Bu böyle tatil denen atalet içerisinde bulunma, boş vermişlik içerisinde tamamen atıl vaziyette kalma hiçbir zaman bizim hayatımızda söz konusu olmamalı. İnşirah suresinde e, bu çok güzel ifade ediliyor. Bismillahirrahmanirrahim. Elem neşrah leke sadrık? Gönüllerimize inşirah veren e, bir sure olarak da biliyoruz İnşirah suresini. Elem neşrah Senin göğsünü rahatlatmadık mı, açmadık mı? Ve Sırtındaki yükü kaldırmadık mı? Fe inna rafa'na aleike zikrak. Fe inna ma'al Şüphesiz Usri yusra. Her kolaylıkla birlikte bir zorluk vardır. Ve inne ma'l usri yusra. Tekrar aynı ifade. Yine zor. Her zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Her kolaylıkla beraber bir zorluk da vardır. Evet. Kolaylıkla beraber bir zorluk da vardır. Üstad Hazretleri şöyle anlatıyor. Bunu şeyde lemalarda 17. lemanın 4. notasıydı yanılmıyorsam. Eee Rahat zahmette, zahmet rahattadır diye ifade ediyor Rahat zahmette, zahmet rahattadır Yani atıl vaziyette duran, boş boş bekleyen, ömrünü beyhude harcayan bir insanın e, Rahat zannettiği o şey Aslında bir zahmet Zahmet Rahattadır yani bedensel rahatlık zannettiği o şeyin içerisinde insanın zahmeti sıkıntısı derdi var aslında Atıl vaziyette kalmak insanı bunaltır ruhunu dinlendirmez çünkü Ama fiiliyat hareket halinde olma bedeni biraz yorsa da ki bedenin de ihtiyacı ölçüsünde tabi ki dinlenecek Ama ruhu dinç ve dinamik, dinamik tutar Fiiliyat hareket Onun için böyle söylemiş üstad rahat zahmettedir Zahmet rahattadır Rahat zahmettedir bir sıkıntı çekersin iş yaparsın çalışırsın Gayret edersin bir faaliyette Bulunursun Zahmetin içinde böyle bir rahatlık da vardır Ama aynı zamanda onun getirdiği Bir güzellik ve bir ruh dinlenmesi Vardır Bu programda Yasemin Hanım şöyle bir şeyden bahsetti Bu dönemde özellikle anksiyete, depresyon gibi Şikayetlerle başvuran insanların Sayısı oldukça arttı ve bunun sebebi olarak ben şunu görüyorum dedi boş kalan bir işte bulunmayan tembelliğe kendini salmış atalete gaflete kendini salmış bir insan artık kendi içinde bulunan istidatları kabiliyetleri inkişaf ettirmediği için onları görmediği için kendi varlığındaki değeri görmediği için Kendinin değersiz olduğunu düşünmeye başlıyor Depresyona giriyor anksiyete, farklı bozukluklar Ruhsal problemler baş gösteriyor insanda Bunların birçoğunun temelinde Tembellik ve atalet var demişti Hatta bu şekilde başvuran Danışanlarımızın birçoğunu Biz bir harekete geçme Hayatta bir güzel Şeyler başlama Bir şeyler yapmaya başlama Küçük de olsa bir hareketle Hayata katılmayı tavsiye ediyoruz Ve bunlar büyük ölçüde toparlıyorlar dedi. Bu işin çözümü burada yani. Demek ki tembellik ve atalet insanın kendisine derc edilmiş olan, mahiyetinde var olan Allah'ın esma ve sıfatlarını yansıtacağı istidatları, kabiliyetlerini çürütmeye sebep oluyor. Tembellik, atalet, hareketsizlik. Çünkü her bir varlık hareketle kendi üzerinde Allah'ın esmasını yansıtmak için gayretle o hareketine devam ederken, insan hareketsiz, cansız, Ölmüş gibi, pörsümüş, sönmüş bir şekilde duramaz. Çünkü insan kainatta eşrefi mahluk olarak yaratılmış. Bütün madde ve hayvanat alemi insan için yaratılmışsa madem, hayatın merkezine insan oturtulmuşsa madem, kainatta Allah'ın yeryüzündeki halifesi ise madem insan, o zaman eşrefi mahluk olduğu da ifade ediliyorsa, o zaman insanın bütün bu cansızlar ve bitkiler, hayvanlar alemindeki hareketten daha fazla bir harekete sahip olması gerekmez mi? İnsanın Allah'ın esma ve sıfatlarını daha ziyade üzerinde taşıdığını biliyoruz. O zaman bir bitkinin esmayı yansıtmak için gösterdiği gayrete karşı insanın ondan daha fazla bir şevk hayata tutunması ve istidatlarını inkişaf ettirme çabası içinde olması gerekmez mi? Bir tohum nasıl ki? Kendi içine konmuş olan ağaç olma kabiliyetini o tohum içinde hapsetse çatlamayacağım ben sıkıntıya gelemem daralamam öyle kendimi mahvedemem demiş olsa çatlayıp kök salmasa kök salmak sanki o tohum için bir bitmek gibi yani parçalanıyor derinlere kök salıyor ve o çekirdeğin içi boşalıyor bir yönüyle yani ölmek gibi çatlamak sanki bir yokluğa gidiş gibi ama yokluğun içinde varlığa eriyor o tohum. E, muazzam bir e, ağaç oluyor ve e, neslini devam ettiriyor. Üzerinde yansıtacağı esmayı e, en güzel şekilde başka nesillere aktararak devam ettirmiş oluyor. Evet o çekirdek çatlamasa e, toprak altında öylece kalsa kök beklese tembel tembel dursa çürüyecek ve içindeki ağaç olma kabiliyetiyle beraber mahvolup gidecek yokluğa gömülecek. Ama içindeki o manayı kendine edilmiş o istidat ve kabiliyetleri değerlendirse devasa bir ağaç olacak ve yıllar yıllar boyu meyveler verecek ağaçlara vesile olacak atalık etmiş olacak. İşte insan da kendine böyle bakmalı, kendinde var olan istidat ve kabiliyetleri harekete geçirmek için bir fiil gerektiğini fark etmeli ve harekete geçmeli. İnsan çok muazzam bir varlık. Ve öyle atalet içerisinde çürütülecek bir ömür değil bizim ömrümüz Ve dediğimiz gibi sınırlı bir hayatta sonsuz bir hayatı elde etme gayreti ölçüsünde bir gayret olmalı bizlerde Fizikte bir kanun var kullanılmayan şey küçülür bunu da Figen hanım anlattı Kullanılmayan organ da küçülür. Mesela beyin ne kadar işlevsel kullanılırsa o ölçüde beyin gelişiyor, farklı farklı alanlarda daha çok çalışmaya başlıyor. Yürümeyi sevmeyen bir insan, hareketsiz kalan bir insan solunum kapasitesi, akciğerlerinin kapasitesi ve kalbin kan pompalama çalışma kapasitesi yüzde 25 azalıyormuş. Solunum sistemi ve kalbin kapasitesi yüzde 25. Azalıyor, yürümeyi sevmeyen, hareketsiz kalan bir insan için. Çünkü kullanılmayınca iktisat kanunu var kainatta. Allah'ın koyduğu bir kanun o da. Kullanılmayan şey, atıl kalan şey çürümeye, küçülmeye, bozulmaya, tahrip olmaya mahkumdur. E, aynen e, bu, bunu düşünmek lazım. de bir vücuda girse o vücudu mahveder. Atalet, ademe yaklaştıran bir unsur, unsurdur. Atalet insanı yokluğa yaklaştırır Varlık içinde yokluk Yaşam içinde ölümdür adeta tembellik ee, Üstad'ın yine o az önce söylediğimiz yerde 17. lemada bahsettiği şey e, Her bir ya, fiil içinde bir lezzet vardır diyor Her bir fiilin kendi içerisinde lezzeti derc edilmiştir İstidatların kuvveden fiile e, çıkmasıdır e, gerçek lezzet Lezzet istidatların kuvveden fiile çıkmasıdır yani bizde var olan kabiliyetlerin hareketle açığa çıkmasıdır. Gerçek lezzeti verecek olan şey bize. esma ilahiyenin aynası olan kabiliyetlerimizin inkişafı gelişmesi için de yeteneklerimizin gelişmesi için de faaliyet şart. Evet istidatların kuvveden fiile çıkması lezzetse eğer yani bize derc edilmiş bizde var olan kabiliyetlerin açığa çıkması hareketle meydana çıkması lezzet veriyorsa... Bu istidatlarımızın kuvvede kalması ve bozulması da bize elem verir, sıkıntı verir. İşte ruhsal daralmaların, sıkıntıların temelinde bu tembellikle gelen kendi varlığımızın farkında olmayıştan gelen bir sıkıntı olabiliyor. Evet, her bir fiilin içinde kendi lezzeti var. Orada Üstad Hazretleri hatta madde dünyasında bile her varlık kendi yaptığı işten bir lezzet bulur diye örnek veriyor. Farklı farklı şeylere örnek veriyor. Mesela bir tavuk. Buğday tanesini bulduğunda onu kendisi yemiyor bazen yavrularına götürüp veriyor yediriyor yavrusu varsa Demek ki diyor üstad bu tavuğun o yemden alıp yiyeceği lezzetten daha ziyade yavrusuna o yemi verdiğindeki aldığı lezzet daha fazla ki tavuk bunu tercih ediyor diyor Şuur sahibi bir varlık olmamasına rağmen bunu tercih ediyor hatta başka bir örnek daha veriyor orada Yaşatma idealini hayvanlar üzerinde göstermiş bir tavuk civcivini eğer köpek kapacaksa tavuk kendini ite atar diyor kendini yemeder, eder civcivini kurtarmak için demek ki yaşamaktan daha lezzetli bir şey var o fiilde yavrusunu kurtarmak o tavuk için yaşamaktan daha değerli daha lezzetli ki kendini o köpeğin önüne atabiliyor demiş ee, yani bazen biz kendi dünyamızda da onu görüyoruz. Hani bir fiilin içindeki lezzeti, oradaki manayı, güzelliği fark edince insan maddesel bazı zevklerden de feragat edebiliyor. Mesela bir bilim adamı bazen bir yılanın hayatını araştırmak için yıllarını güzel ortamlarda kendi ülkesini terk edip çöl ikliminde farklı ortamlarda yaşamaya razı oluyor. Yıllarca o şeyi araştırıyor. O insanın araştırma aşkı, heyecanı. O fiilden aldığı lezzet rahat yaşamaktan daha fazla lezzet veriyor demek ki o insana. Ya da bir insanın bir araştırma için gece boyu uykusuz kalması. O fiilden aldığı lezzet demek ki o insana daha fazla bir tat veriyor. Yiyecekten ya da uyumaktan daha fazla bir lezzet veriyor ki o insan onu tercih edebiliyor. Her bir fiilin içine Allah kendi lezzetini de derc etmiş diyor üstadımız. Mustafa Merter 900 katlı insan e, isminde bir kitabı var o kitapta şöyle bir şeye benzetiyor insanı 900 katlı insan e, Sanki bodrum katlar var bir de üst katlar var her bir kata çıktıkça daha geniş bir alan daha geniş bir daireye ulaşıyorsunuz e, Çıktıkça orada biraz daralıyorsunuz bir daha bir kat daha çıkmak istiyorsunuz bir süre sonra bir kat daha çıkıyorsunuz sonra o alan da artık size dar gelmeye başlıyor bir kat daha çıkıyorsunuz yani insan için ruhun inkişafında sınır yok aslında. Yani onu ifade ediyor burada bir yönüyle. İnsan nefsimin, nefsinin güdümünden çıktıkça, madde dünyasından ruh iklimlerine açıldıkça daha da ferahlar. Yani insan istidatlarını, kabiliyetlerini, ruhunda dercedilmiş edilmiş güzellikleri kuvveden fiile, Yani varlık sahasına çıkardıkça ferahlar lezzet bulur Aslında kainatın sırrında da lezzet var Yaratılış sırrında sırrı da lezzet Çünkü bir faaliyet var devamlı ve faaliyet lezzettir aslında Ve faaliyet hay ve kayyuma yani ismi azama bakar Üstad diyor ya hani hayvaniyetten çık Cismaniyeti bırak Kalp ve ruhun dereceyi hayatına yüksel Hayvaniyetten çık Cismaniyeti bırak Kalp ve ruhun dereceyi hayatına yüksel Bunlar insanı aşağı çeken şeyler çünkü Nefis ve ruh birbirinin rağmına gelişir diyor hocamızda Nefis ve ruh birbirinin zıddına gelişir Nefis inkişaf ettikçe, geliştikçe Nefsani yönleri bir insanın geliştikçe Nefsin hizmetinde oldukça bir insan devamlı Ruhu sönmeye başlar, pörsümeye başlar Ruh inkişaf ettikçe nefsani arzular biraz daha kolay dizginlenir olur Birbirinin zıddına gelişir ikisi insanda Hayvaniyetten çıkıp nefsaniyeti bırakmak, kalp ve ruhun dereceyi hayatına yükselmek bizim için hedef. E, tabii hayvaniyetten çıkıp nefsaniyeti bırakmak, tamamen madde dünyasından soyutlanıp, mağaraya çekilip bambaşka bir hayat yaşamak değil kasıt. E, dünya-ahiret dengesini beraberce götürmek, gerektiği kadar, gerektiği ölçüde buradaki vazifelerimizi ihmal etmeden, Allah'ın rızası maksadıyla buradaki işlerimizin her birini yapmak. Anneysek çocuklarımızla ilgilenirken o aşkla, şevkle, o gayretle e, ilgileneceğiz. E, evimizin temizliği ise söz konusu. Onu yaparken e, bir vazife olarak bileceğiz. Ve onu da Allah'ın rızasına bir vesile olarak gördüğümüz için aşk ve şevkle yapacağız. Madde dünyasından soyutlanmak değil yoksa burada kastı üstadında. Kalp ve ruhun dereceye hayatına yükselmek. Bu dünyada dünyayı yaşarken... Beden aliminde yaşarken ruh iklimlerini açılabilmek burada kastedilen yani madde dünyasında yaşayacağız ama maddeyi mana endeksli yaşamayı becerebileceğiz. Mehmet Akif Ersoy çok ıı, güzel söylüyor bu ıı, canlılıkla alakalı. Ey dip dirime yit demiş ee, dirime yit yani dirisin ama ölü gibi bu cansızlık içindeki insanı o dönem böyle ifade ediyor. Ey dipdirime yit iki el bir baş içindir. Davran sana eller de senin, baş da senindir. Değilse insan mezarı müteharrik olur. Yani hareket halindeki bir mezar gibi adeta kendindeki kabiliyetlerin, istidatların, insanın taşıdığı mananın mezarı olur insan eğer canlıyken ölü gibi yaşıyorsa. Bu tembellik insanı Sadece tembellikte bırakmıyor O yese ümitsizliğe Çeşitli ruhsal sıkıntılara Sürüklüyor eleştiriye Kapı açı, açmaya sebep oluyor Ümitsizlik Ki mümin ümitsiz olmaz Allah'tan hiçbir zaman hiçbir konuda Ümit kesilmez tembellik ümitsizliğe Götürüyor insanı Mehmet Akif Ersoy yine çok güzel söylemiş Yes ümitsizlik öyle bataktır Ki düşersen boğulursun Ümide sırı, sarıl, sıkı bak ne olursun demiş. Atalet, kainatı kuşatma ve Allah'a muhatap olabilme istidadını hapsetmektir. Ve çürütme ve çürüme halidir. Çekirdeğin içinde ağaç olma potansiyelini hapsedip çürümesi ve ziyan olması gibidir insanın ataleti de. Durgun su kokuşur, akmayan, duran su kokuşur, işlemeyen demir pas tutar. Çok güzel atasözlerimiz de var bunları ifade eden. Bir hadis-i şerifte bu meseleye değiniliyor. Ümmetim hakkında korktuğum dört şey e, diye dört şey zikreden hadis şöyle Efendimiz böyle buyuruyor sallallahu Ümmetim hakkında korktuğum dört şey şudur diyor. Göbek bağlamak, çok uyumak, tembellik ve yakin azlığı. Bu dördü sayılıyor hadiste. E, bunların her biri diğerini de beraberinde getiriyor. Aslında bir kısır döngü gibi, bir fasit daire gibi çok yemek yiyen bir insan çok uyur Uykusu da artar o insanın İşte hani nefsin isteklerini dizginleyebilmek iradeyi devreye sokabilmek devamlı önemli yani Buradan başlıyor mesela demek ki yemek konusunda Göbek bağlaması bir insanın Ümmetim hakkında en korktuğum şey diyor Efendimiz Aleyhisselam Göbek bağlamak onun arkasından çok uyumak O gaflet getirir çünkü çok yemek gaflet getirir çok uyumak tembellik getirir, tembellikten korkarım diyor. Diğeri de yakin azlığı, yakin de iman azlığı. Yakine ulaşabilmek için demek ki diğer bu üç şeyi azaltmak lazım sırayla. Az yemek, sonra az uyumak ve tembellikten sıyrılıp devamlı faaliyet halinde bulunmak demek ki bizi yakine götüren bir unsur oluyor aynı zamanda hadisi tersinden okuduğumuzda. Yakin Allah'ı görüyormuşçasına, yakalamak yaşamaktır Allah görüyormuşçasına yaşamaktır yakin ihsan şuuruna ulaşmaktır imanda derinleşmedir demek ki çok uyuma çok yeme ve tembellik insanı yakinden uzaklaştıran bir şey evet her şey önce küçük bir hareketle başlar Hep böyle psikologlar falan da onu tavsiye ederler ya önce küçük bir hareket sizi zorlamayacak yormayacak ama canlılık getirecek küçük bir hareket emaresi olsun en azından hayata dair güzel sevdiğiniz bir şeyle başlayın diyorlar ya. Her şey önce küçük bir hareketle başlar ve onun başında da bir niyet olmalı. Niyet bir varoluş halidir ve bir iç aksiyondur niyet. bitkinin köklerini derinlere doğru indirmesi gibidir niyet adeta ve onun ardından dallar sümbüllenmeye başlar. Kökleşme ne ölçüde derinse dalların sümbüllenmesi de o ölçüde kuvvetli olur. Niyet ne ölçüde sağlamsa hareket ve onun sonuçları da o ölçüde güzel gelir. Niyet amelin ruhudur ve özüdür. Onun için müminin ameli niyeti niyeti amelinden daha hayırlıdır denmiş. Niyet amelden daha hayırlıdır. Demek ki önce bir şey lazım yani e, niyet lazım Niyetin ardından gelecek olan amel O ameli yaptıkça ondan bulacağımız lezzet de bizi o konuda daha bir aşkla şevkli kılacaktır Peki bu başlangıçta küçük de olsa bir hareketin motivasyonunu biz neyle sağlayacağız Nasıl hareket haline geçmeye tembellikten ataretten sıyrılmaya nasıl güç bulacağız O iştiyakı neyle yakalay- yakalayacağız Evet, iştiyak olmazsa, istek olmazsa bazen yemek bile zor gelir insana. Yemek, yiyebilmek bir zorluktur aslında, zahmettir insan için. O yemeği pişirmek, hazırlamak, sofraya getirmek bir külfete katlanıyor insan. 10-15 dakika ya da belki yarım saat içerisinde yenecek olan bir yemek için bayağı bir mesai harcıyoruz. Bu olmasa, o iştiyak olmasa, karnımızın açlığını hissetmesek, ...yemeğin kokusunu aldığımızda burnumuzdan o o, ağzımızdaki enzimler salgılanmasa... ...o lezzeti ihtiyaç duymasak lezzete, açlığı hissetmesek... ...o iştiyak, o istek olmasa yemek eziyete dönüşür ki hastayken öyle oluyor insanın... ...burnu koku almadığında bile, halsiz olduğunda canı bir şey istemiyor... ...yani yemek eziyet gibi oluyor insana, zor geliyor... ...yemek bile demek ki aşkla, iştiyakla, şevkle ancak yapılabiliyor, yenebiliyor... Onun gibi bir fiili gerçekleştirebilmek için de aşk, heyecan ve iştiyak şart. Peki bunu biz neyle yakalayacağız? E, temiz menbaalardan beslenmekle sağlanacak bu e, iştiyak. Din nasihattir deniyor. E, din nasihattir yani e, devamlı güzel tavsiyeler e, bizim şevkimizi kamçılayacak şeyler olacak. Demek ki başta yakın yakalanması lazım, bir istek oluşması lazım insanda. O isteğin ardından bir niyet devreye girmeli. Niyetten sonra amele geçilmeli, harekete geçilmeli. O amelin getireceği lezzete kavuşunca zaten o amel devam edecektir. O amelin sonuçlarına, neticelerini dünyada da bir yönüyle gördüğümüz için. evet. Bir şey yapıyor olmak, bir şeyler üretiyor olmak, ortaya bir şey koyuyor olmak, insanın insanlığını hissetmesine vesilidir ve huzur ve tatmine sebeptir aynı zamanda. Bedeni yorsa da fiil insanın ruhunu dinlendirir. Mesela annelik, ev işleri gibi şeyler bazen zor gelebilir, yorulduğunu düşünebilir insan ama onların yokluğunu düşünmüş olsa çocuklarının olmadığını, annelik duygusunu yaşayamadığını düşünse bir insan... Ya da bir evi olmadığını düşünse Yani o evini temizlemek Yoruyor gibi belki zor gibi geliyor bazen Ama Onun yokluğu çok daha ağır ve çok daha zor Çünkü orada anneliğini yaşayamayacak o insan O duygularını doyuramayacak Öyle olunca bunun yokluğu çok daha zor Bunu fark ederse insan Annelik duygusunu Allah'ın verdiği o kabiliyeti Kullanma zemini aslında bu durum bu hareket Yani insanın bedenini yorsa da Ruhunu dinlendiren ihtiyacı olan bir şey Fıtrata uygun olan şey Aslında insanın ruhunu yormaz Beden yorgunluğu da öyle çok zor değil Yani beden bedeni dinlendirmek için Bir uzanmak yetebilir bazen 5-6 saatlik bir uyku bedeni tamamen dinlendirebilir Ama ruh yorgunluğunun Geçmesi zor Evet Bedeni dinlendirmek kolay ama ruhu dinlendirmektir esas mesele. İnsan hem kendi dünyası adına hem de başka insanların dünyası adına bir güzelliğe vesile oldukça ruhen dinlenmiş olur. Ruhen ancak böyle dinlenir insan. E, kabiliyetlerini, fıtratını yaşadığı ölçüde insan e, ruhen dinlenmiş olur. İbrahim Can'ın Hoca'nın zaman tanzimi kitabı var İslam'da zaman tanzimi ee, Yani tavsiye ederim okumanızı ee, İslam'da zaman tanzimini orada çok güzel anlatıyordu Zaman tanzimi için belki insanın biyolojik saatini kullanması da önemli ee, Biyolojik saatimiz e, mesela vücutta hormonlar e, var Devamlı hormonlarımız e, bizim uykumuz geldiğinde onlara göre gerçekleşiyor her şey Sabah saatlerinde kortizon hormonu salgılanıyor mesela ve bir canlılık bir zindelik oluşuyor insanda güneşin doğuşuyla birlikte bu gerçekleşiyor Ve bir aksiyona hazırlanıyor insan vücudu e, Gecenin dinlenme vakitlerine geçildiğinde özellikle ondan sonra akşam 10-11 gibi e, Bu sefer de melatonin hormonu salgılanıyor ve beden artık dinlenmek istiyor gözler kapanıyor Artık o saatten sonra zorla insan bir şeylerle uğraşmaya çalıştı bile kaliteli vakit geçiremez o yüzden çalışma saatlerimizi, uyanık kaldığımız vakitleri biyolojik saatimize mümkün mertebe uydurmaya çalışmamız lazım. Bu da yorulmadan zinde bir hayatı yaşamak için güzel bir vesile. Uyku düzenlemesi çok önemli. Bilemiyorum dediğim gibi şartlarınız nedir arkadaşlar ama bu bilgiler değerli. Ee, i̇nşallah imkan olduğu ölçüde dikkat etmek lazım. Ee, kaylule mesela yarım saatlik ya da 20 dakikalık bir kaylule uykusu öyle Öyle namazından biraz önce veya biraz sonrasına kadar oluyor kaylo ile 20 dakikalık bir süre o vakitlerde böyle özellikle gözün kapandığı biraz insanın mahmurlaştığı dinlenmeye istirahate ihtiyaç duyduğu o dönemde 20 dakikalık bir uyku gecenin kaliteli yani 10 ile 2 arası yanılmıyorsam ifade ediyor uzmanlar Gece 10 ve 2 arasındaki uyku en kaliteli uyku diye ifade ediliyor O saatler arasındaki 2 saatlik uykuya bedel olduğu söyleniyor Kayloli uykusunun Gecenin kaliteli 2 saatlik uykusuna bedel olduğu söyleniyor Yani bu şekilde bir düzen kurulabilirse hayatımızda e, vakit açısından ciddi anlamda bir e, kar elde edilmiş olunur Ve hem sağlıklı bir yaşama devam edilebilir Sağlık şekilde Bir şey duymuştum Ünlü bir ressam e, Çalışmayı çok seven ünlü bir ressamın e, Bu kaylulü uykusunu şöyle yaptığını e, Dinlemiştim bir yerde e, Eline bir kaşık alıyor Metal bir kaşık Sandalye üzerinde e, Hafif o uyku vakti geldiğinde O anı kaçırmamak lazım Kaylulü uykusunu kaçırmamak lazım tabi yani öğle vakitlerinde öyle bir mahmurlaştıysa insan oturduğu yerden bile böyle bir gözlerini kapatıp istirahat edebilir bir içi geçiyor ya insanın o bile baya fayda ediyor dinlendiriyor insanı sanki güne yeniden uyanmış gibi ikinci bir güne başlamışsınız gibi bereketli de oluyor o ressam eline bir metal kaşık alıyor sandalyede uykusu geldiğinde hemen uyukluyor elinde kaşığı tutuyor tam böyle içi geçtiği anda kaşık yere düşünce tekrar uyanıyor ki o da şu demek yani o kadarcık bir uyku bizi dinlendirmeye yetiyor Çok fazla olduğunda 40 dakika yaştığında özellikle daha kötü bir hal oluyor da insan için onu Dikkat etmek lazım onun ayarını. O adam öyle bir şey keşif yapmış kendince çok da güzel bir buluş Kaşık düştüğünde uyanıyor Yani tam böyle uykunun derin safhasına geçmeden kalkmak lazım demek ki yani O da 20 dakika yaklaşık yeterli olabiliyor zaman tanzimi için biyolojik saatimizi takip etmemiz önemli dedik Evet, bazı vücudumuzdaki bazı temel organlar çalışmayınca nasıl denge bozuluyorsa onun gibi bazı özel görevleri olan insanların tembelliğe şeyi yok yani şansı yok Aslında mesela anne babalık gibi bir vazifesi varsa özellikle bir insanın o insanın tembelliğe alternatifi yoktur öyle bir alternatifi yoktur mesela hipofiz bezi vücuttaki hormonların üretildiği merkez hipofiz bezi o hipofiz bezinde bir arıza olsa çalışmasa kortizondur melatonindir Serotonindir birçok hormon üremeye mutluluğa dinlenmeye dinamizme bağlı o, yani vücudun sistemini kontrol eden bütün hormonlar sağlıklı bir şekilde çalışmayınca hiçbir şey sağlıklı ilerlemez o insanın vücudunda ve artık ölü gibi bir insan e, meydana gelir hormonların dengesinin bozulmasıyla e, belli konumları olan insanların da böyle tembelliğe ve ihmali hakkı yoktur değilse bir yağın sorun tekrar dönüp bizi bulabilir. Yani e, şahsi hayatımızda başkalarını ilgilendiren alanlarda da e, farklı insanların da bize bakan yanları varsa o konularda özellikle tembellik edemeyiz, ihmal edemeyiz değilse zaten onlar dönüp tekrar bizi buluyor. Evet e, tembellik derken arkadaşlar şey de değil böyle sürekli bir aksiyon halinde olma, devamlı çalışma demek de değil. E, i̇şkolik gibi e, o da farklı bir sıkıntı. Bazen böyle gece gündüz hiç düşünmeden devamlı koşturan, sürekli bir fiil halinde olan insan o, o değil burada kastedilen. Gerektiği ölçüde hayatı zayi etmeden yaşamak kastettiğimiz şey. Değilse bazen öyle de oluyor. Hani çok çalışan, temizlik hastası olan insanlar, işkolik insanlar olabiliyor. O da bazen ruhun sesini duymamak için, insanın kendi iç dünyasından uzaklaşması için bir araç olarak kullandığı bir şey de olabiliyor yani. E, telefon bağımlılığı gibi bir şey insanın iç dünyasından uzaklaştıran bir unsur oluyor ki o da e, sıkıntı Kemal Sayar'ın Yavaşla diye bir kitabı var e, Yavaşla yani hayatı duyarak yaşamak tembellik etmeden e, dolu dolu ama hayatı aynı zamanda duyarak farkındalıkla yaşamak kastettiğimiz şey yoksa tembellik etmeyeceğiz derken işkolik de olmayacağız yani aşırı sürekli bir şeyler yapan insan değil neyi neden ve ne ölçüde yapmak gerektiğini bilerek yapmak yani İşin e, sınırını iyi belirlemek Evet e, tembellik bir kafir sıfatıdır Çalışmak farzdır Harama girmemek için gayret etmek e, farzdır Mümin ahlakı budur Mümin Allah, Allah ahlakıyla ahlaklanmalıdır aynı zamanda o, Madem öyle o zaman tembellik e, bir kafir sıfatıysa O müminde ne yakışmayan bir haldir Bazen mümin de kafir sıfatını üzerinde taşıyabilir Ama ondan bir an önce sıyrılması lazım Tembellik çürütücü bir özelliktedir ve pek çok olumsuz vasfı da beraberinde getirir dediğimiz gibi bedbinlik, sıkılmak, karamsarlık, ümitsizlik, başkalarını eleştirmek gibi birçok şey vartanın içine insanı sokmuş olur. Hayatımızdan sıkılıyorsak, monoton geliyorsa hayat bize, bütün kainattaki zerreler bile canlılıkla yaşama katılırken biz hayatımızın monotonluğundan sıkılıyorsak demek ki gidişatı düzeltmek gerekiyor. Namık Kemal'in güzel bir şiiri var Can vereyim ya zindanda Yahut kanlı batakta Geçmesin tek günlerim tanrım Rahat yatakta demiş Namık Kemal Tembellik, bezginlik, atalet yes, insanı yokluğa götürür Yoklukta insanı küfre sürükler ee, Evet Tüm peygamberlerin kendine ait bir meslekleri var Dünya işleriyle ilgileniyorlar ee, Hazreti İdris Aleyhisselam, Hazreti Adem Aleyhisselam yani e, kimi demirci, kimi marangoz, kimi e, saat ustası, kimi terzi, kimi çoban e, Efendimiz Aleyhisselam her türlü kendi işini, şahsi işini kendisi yapan Ama aynı zamanda ev işlerinde e, ailesine yardımcı olan Arkadaşlarıyla beraber savaşta en ön safta sa- bulunan e, Çocuklarına babalık eden e, Birçok yönde Efendimiz'i e, hep faal görmüşüz, görüyoruz Hiçbir zaman hayatında duranlığa, tembelliğe, atalete, boşluğa yer yok. Evet, Vücudumuzdaki her bir uzvun faaliyeti farklı farklıdır. Mesela kalbin faaliyeti zikirdir. Aklın ve şuurun faaliyeti tefekkürdür. Her organa kendi vazifesini yaptırmak lazım. Değilse ataletle onlar pörsürler, sönerler, büzüşürler. Demek ki bunlar da kabiliyet yani kullandıkça kullandıkça artan e, kabiliyetler. Eğer bunları yapmazsak, bu yönlerimizi kullanmazsak biz ruhumuzu ceset hapsine mahkum etmiş oluruz. Evet, e, İnşirah suresindeki o ikinci kısma geçememiştik. E, Bismillahirrahmanirrahim. Elem neşrah leke sadrak ve vaza'na anke vizrak ellezi zahrak ve rafa'na leke zikrak. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرَى zorlukla beraber bir kolaylık vardır muhakkak demişti. Devamı şöyle. فَإِذَا فَرَغْتَ فَنُصَبْ فَارِغْ olmak yani boş kalmak, boşalmak. Boşta kaldığında, bir işin bittiğinde فَنُصَبْ başka bir şeye yönel. Bir işin bittiğinde başka bir şeye yönel. İş değişikliği yapmak yani zihni dinlendirmeyi tavsiye ediyor bu ayet-i kerime. Mesela e, sabaha Evradi eskerle ibadetle başlıyorsak, o, okumaktan biraz zihnimiz yorulduğunda, gözlerimiz yorulduğunda ev temizliğine geçebiliriz. Temizlikte biraz bedenimiz yorulunca oturup e, evradi eskerimize devam edebiliriz. Onun ardından yemek yapabiliriz. Onun ardından çocuklarımızla ilgilenebiliriz. Varsa işimiz, gücümüz öyle onlara bakabiliriz. Yani sürekli bir faaliyet halinde olmak ama öylece bomboş oturup beklemek değil. Otururken bile belki dilimiz zikreder. O şekilde onu değerlendirmek Bedeni dinlendirirken zihni faaliyette tutmak Zihin dinlenirken bedeni faaliyette tutmak Dünya darü hizmettir madem Ahirette darü ücrettir madem Bu dünyada hizmet gayret olacak İnsana sayinden başkası yoktur diyor ayette evet, Mehmet Akif Ersoy da yine bir şiirle şöyle ifade etmiş Allah'a dayan saye sarıl Saye sarıl gayrete sarıl Çabaya sarıl Hikmete rağm ol. Yol varsa budur, bilmiyorum, başka çıkar yol demiş. Evet, tembellik insanı en zaruri ihtiyaçlarında bile başkasına muhtaç hale getirir. Tufeyli iyileştirir insanı. Tenkide alıştırır, ses sürükler, iklimayı hayatın dışına iter, yalnızlaştırır tembellik insanı. E, o yüzden tembellikten sıyrılmak e, önemli bir mesele. Tevekkülle tembelliği karıştırmamak da lazım. Tevekkül sebeplere riayet edip faal halde bulunarak... Yapması gereken şeyi insanın yaptıktan sonra Allah'a arz etmesi durumu Ve Allah'tan en güzel neticeyi ummasıdır tevekkül Yoksa hiçbir şey yapmadan öylece beklemek değil Sabrımız bile aktif sabır olmalı bizim Hareket halinde bir sabır yani yapacağımız şeyi yaparak beklemek Evet günün cümlesi o olsun Rahat zahmettedir Zahmet rahattadır Haftaya görüşmek üzere inşallah arkadaşlar Allah'a emanet olun Bismillahirrahmanirrahim والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم الفاتحه على رسولنا صلى الله